1: Comenzamos ya nuestra sección de cibertendencias hablando de una denuncia. Ha habido una denuncia formal ya contra las grandes empresas de comunicación como son Google o Apple por espiar mediante notificaciones push. Bianca Vaquero, ¿qué nos puedes contar al respecto? Muy buenas tardes.
0: Bueno, hola, muy buenas tardes. Y sí, una de las noticias de esta semana... Sin lugar a dudas es este lío, ¿no? Que se está montando últimamente con el tema del espionaje. Eh, bueno, siempre se suelen estar acusando unos otros y, bueno, pues esta vez le ha tocado. A dos de las grandes, a Google y a Apple, porque parece ser que algunos gobiernos, no se sabe todavía, eso sí, nos han revelado que gobiernos han denunciado formalmente este miércoles pasado ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos que se estarían espiando los móviles de usuarios de iPhone y móviles de Android a través de las notificaciones PUSH. Estas notificaciones bueno son estos mensajes que nos aparecen en las pantallas de bloqueo o en nuestro inicio, ¿no? en, en el smartphone un poco para dar aviso de algo. Pues como por ejemplo los mensajes nuevos que tenemos, actualizaciones, alertas de noticias, pues estas cositas ¿no? que yo creo que todos eh, lo tenemos en nuestros teléfonos activado. Casi todas estas notificaciones lo que ocurre es que viajan a través de los servidores tanto de Apple y de Google. Y bueno, pues pueden revelar información única sobre cómo nosotros los usuarios usamos determinadas aplicaciones. En una carta que todos podemos leer al Departamento de Justicia, el senador Ron Wyden eh, ha comentado que gobiernos extranjeros estaban exigiendo datos a Google y Apple, los datos en concreto de esta información que se guardan de las notificaciones push. Como he dicho antes, no se especifica qué gobiernos, pero sí que es cierto que explicó que recibió en 2022 la primera denuncia de agencias internacionales reclamando a ambas compañías registros oficiales de notificaciones push de estos sistemas operativos, tanto para Android como para iOS. Este senador, el senador eh, Wyden, recuerdo, contó que había contactado a las empresas para que pues, revelaran detalles de estas solicitudes que se les estaban haciendo y bueno, tanto Apple como Google dijeron que es que el gobierno de Estados Unidos les restringía la divulgación pública de información sobre esta práctica, según comenta Wyden en esta carta. Para que todos así lo entendamos y digamos pero esto cómo es posible si yo tengo mi aplicación muy segura, bueno es que estas notificaciones, las que se conocen como notificaciones push no se envían directamente desde el proveedor de la aplicación, es decir, por ejemplo las de WhatsApp nos envían directamente desde WhatsApp, sino que son canalizadas ¿vale? por el proveedor del sistema operativo del teléfono para iPhone pues sería a través del servicio de notificaciones push de Apple y en el caso de Android sería pues por eh, intermediario del Firebase Cloud Messenger que se llama así lo de Google Wyden comenta que pues al igual que con todas las demás eh, informaciones sobre usuarios factibles pues de almacenarse ¿no? pues los gobiernos pueden obligar a las empresas californianas a entregar los datos relacionados con las notificaciones push aunque ellos digan que no pero bueno Apple y Google se encuentra en una posición única para facilitar pues, esta vigilancia gubernamental de cómo los usuarios utilizan determinadas aplicaciones, ¿no? según podemos leer, repito, en esta carta. Estos datos que podrían recopilar las tecnológicas a través de estas eh, notificaciones push serían, por ejemplo, detalles sobre qué aplicación recibió una notificación y cuándo la recibió. También el teléfono que es, la cuenta asociada a ese teléfono eh, a la que se pretende no enviar esa notificación. Bueno, pues cosas bastante detalle, ¿no? detalladas. También se pueden recibir contenidos sin cifrar como por ejemplo repito las push de WhatsApp o sea que ahí se puede leer prácticamente una conversación entera de WhatsApp no a través de una aplicación una perdona una notificación push como el texto real pues se muestra a un usuario en un mensaje emergente no el típico es lo que os digo que os ha contestado eh, vuestra hija o quien sea y pues, aparece en nuestra pantalla de inicio la contestación completa y eso no está cifrado el funcionario pues, pide al departamento de justicia que derrogue o modifique estas políticas que obstaculizan las, las discusiones públicas sobre espionaje, espionaje perdón, mediante notificaciones automáticas ya para terminar pues comentaba que estas empresas deberían poder revelar de manera general si se les ha obligado a facilitar esta información eh, ya que pues deberían de hacerlo yo os preguntaréis ¿y cuál es la posición ¿no? de, de las dos grandes de, de, las, de los gigantes de internet? bueno pues Apple por su parte comentó que esta carta de Wyden pues les da la oportunidad de compartir más detalles con el público sobre cómo los gobiernos monitorean estas notificaciones push del iPhone eh, según este comunicado que repito cualquiera podemos leer también eh, comentan que en este caso el gobierno federal les prohibió compartir cualquier información y también comentan en ese, en ese comunicado que este método se ha hecho público, pues ahora no, que se ha dado a conocer un poco todo esto, dice que están actualizando pues, los informes de transparencia para detallar este tipo de solicitudes. También ha actualizado el documento de, li de lineamientos del proceso legal para la solicitud de información por parte de las autoridades dentro de los Estados Unidos. Este ahora pues, incluye un apartado destinado a esto, ¿no? a las notificaciones push. No obstante, bueno, pues, la versión con las pautas para agencias u otros organismos gubernamentales de otros países, que son digamos, los que han denunciado este caso, no contiene todavía esa información, pero bueno, les, da, les daremos tiempo. Google, por su parte, ha comentado pues, que, el, que compartía el compromiso de widen de mantener informados a los usuarios y en el comunicado por su parte de Google comentaron que fueron la primera empresa importante en publicar un informe de transparencia pública que comparte pues, la cantidad y los tipos de solicitudes gubernamentales de datos eh, de, de nosotros, de los usuarios que ellos van recibiendo, ¿no? incluidas solicitudes a las que se refiere el senador Biden, refiriéndose a las solicitudes de este tipo de notificaciones. Y bueno, esta carta, esta carta de Wyden, citaba, digamos, una pistilla ¿no? como fuente de información sobre esta forma de espionaje. Eh, una fuente eh, familiarizada comentaba en Reuters que tanto agencias extranjeras como estadounidenses ya han estado pidiendo cuentas a Apple y Google eh, en forma de metadatos relacionados con estas notificaciones, o sea que es que esto no es nuevo. Este informante, eso sí, no aclaró qué gobiernos extranjeros eran, pero bueno, comentaba que eran democracias aliadas al gobierno de Estados Unidos, así que bueno, simplemente sabemos que no es China.
1: Y hablamos una vez más de la inteligencia artificial. ¿Qué probabilidad hay de que una AI nos quite el trabajo? Pues próximamente será muy probable. Hay trabajos que son más vulnerables que otros según un estudio. Así que cuéntanos, Bianca.
0: Bueno, pues como no, otra semana más hablando de la inteligencia artificial, mi amiga vecina como me gusta llamarla, que como todos sabemos, nos ofrece unas ventajas maravillosas, a mí me encanta trastear con la inteligencia artificial, no me escondo y eh, nos resuelve muchos problemas cotidianos, nos ahorra muchísimas cosas, pues incluso hasta eh, un montón de búsquedas en Google, pues se los puede resolver en unos segundos no la inteligencia artificial, pero Ahí están las amenazas también, eh, suponen amenazas para algunos puestos de trabajo, esto ya se lleva hablando desde el principio de los tiempos de la inteligencia artificial que parece hace 20 años y no, <ríe> hace dos años, o sea que bueno y es que casi hasta este pero a principios de año ha sido cuando empezamos, hemos empezado un poco a llevarnos las manos a la cabeza. Y bueno, pues puede estar comprometido cierto tipo de trabajos, hay muchas polémicas con el tema de los ilustradores, eh, los dibujantes, pues gente que se dedica al diseño también, o incluso hasta periodistas, ¿no? Pero ahora vamos a hablar de algo concreto, porque el Departamento de Educación de Reino Unido lo que ha hecho es hacer un estudio acerca de los puestos de trabajo que en realidad podrían estar comprometidos con el avance de la inteligencia artificial, ¿no? Y no especular. Eh, un fenómeno, pues que ya se vivió en la, en la revolución industrial, perdón o sea, en ese momento no donde se la idea de que las máquinas nos iban a quitar los empleos no a la gente, las fábricas y tal, y bueno aunque sí que es cierto que ocurre algo similar también se crearon otro tipo de puestos de trabajo pero bueno, esa es otra historia este estudio, que bueno, todos podemos leer que yo recomiendo, es bastante interesante se puede ver cómo son mmm, las profesiones que el departamento de educación pone en el foco de poder ser afectadas por este tipo de tecnologías tecnología. Las conclusiones a las que llegan es que las ocupaciones más expuestas son las que están asociadas a trabajos administrativos, ¿no? O de finanzas, derecho, incluso hasta también de negocios a nivel en general. Pero el que más expuesto está, curiosamente, es el de las finanzas. Para llevar a cabo este estudio, pues, eh, ¿qué hizo? Pues el departamento realizó un mapeo de las habilidades pues humanas en este tipo de roles laborales y luego intentaron que la inteligencia artificial los llevara a cabo en diferentes ámbitos, como por ejemplo la traducción, la respuesta abierta a preguntas o la comprensión lectora de esta manera pues generó esta lista con las, las ocupaciones perdón, que pueden estar más expuestas a esta inteligencia artificial quedando pues, así como os voy a comentar ahora Vamos a hablar de las 10, de las 10, digamos, más vulnerables. Empezaríamos por el número 10, que serían los contables. En el 9 tendríamos a los administrativos del gobierno nacional. Eh, hablamos de Reino Unido, recuerdo. En el número 8, profesionales asociados con el marketing. En el número 7, ingenieros civiles. En el 6 tendríamos analistas eh, de inversiones, en el 5 economistas y estadísticos, en el 4 directores de ventas, en el 3 que aquí a mí me ha sorprendido bastante están los psicólogos, yo aquí ya me llevo un poquito las manos la cabeza pero bueno, en el segundo están los notarios y en el primer puesto serían los y las teleoperadores de ventas. Pero bueno, como aquí no todo es malo, también hacen un repaso por las profesiones que estarían menos amenazadas por la inteligencia artificial, siendo, eh, si pensamos un poco, no las que suelen requerir de un trabajo manual, a no ser que metan la inteligencia artificial en, en un robot de estos de Boston Dynamics, no de estos que dan tanto miedo, bueno, pues serían, eh, de, de, por ejemplo, vamos a hablar de las nueve primeras, sería construcción de carreteras, la número 9, los jardineros, en el 8 en el 7 empaquetadores y embotelladores en 6 conductores de camiones de larga distancia aquí habría que darle tiempo a Elon más, que lo mismo se inventa aquí un camión Tesla maravilloso pero bueno en el 5 serían las tintorerías en el 4 los celadores de hospital en el 3 limpieza y doméstica en el 2, pues jugadores deportivos, pues, futbolistas y tal. Y en el primer puesto estarían eh, los albañiles. Y bueno, es un repaso curioso. Y aunque pues hay que destacar también que, que con las profesiones que están amenazadas, también radica el hecho, como pasó en la Revolución Industrial, que se van a generar otros puestos de trabajo. Lógicamente, esto es algo que es a largo plazo. Aunque dé un poquito de miedo, ¿no? Cómo evoluciona la inteligencia artificial tan rápido. Esto no va a ser de manera inmediata, ya que todavía pues, eh, le queda mucho camino lleno de mejoras y de cosas que tienen que estar supervisadas mínimo por un humano. No sé qué opináis vosotros, pero bueno, ahí os dejo los datos.
1: Bueno, qué interesante, Bianca. Uh, pasamos de tema y hablamos por último de la seguridad. Lo importante que es la seguridad en Internet, en las comunicaciones y sobre todo los cifrados de extremo a extremo. Faltaba Facebook Messenger por instalar esta seguridad de una manera um, que, que nosotros no tuviéramos que hacer nada, ¿no? que el cliente no se viera involucrado a la hora de activarlo de una forma manual. Cuéntanos, eh, ¿cuál es, ¿cuáles son las novedades.
0: Bueno y por último hablamos de Facebook, Facebook Messenger que por fin va a implementar de manera por defecto el cifrado este de extremo a extremo que tiene WhatsApp, que antes que yo esto personalmente no lo sabía porque yo no suelo usar Facebook Messenger pero se podía, era opcional o sea, no sé, sea, a mí me parece increíble que, que lo tuvieras tú que poner, ¿no? La mayoría de las personas probablemente ni lo tendrán puesto. Pero bueno, ya por fin tiene el cifrado de extremo a extremo. Aunque luego, como escucharemos, bueno, como comentaré al final, eh, también crea polémicas, ¿no? Porque son mensajes encriptados, ¿no? Y bueno, pues los cuerpos de seguridad pues, no les gusta que cifremos nuestro, nuestras conversaciones por muchos motivos. Así que vamos a hablar un poquito de esto que también ha sido eh, noticia esta semana. Pues sí, noticias esta semana ya, eh, Facebook Messenger, terminamos ya que por fin incorpora el cifrado conocido de extremo a extremo, l E2EE, de, de una forma predeterminada como el que tiene WhatsApp. ¿Vale? Cuando iniciamos una conversación sabemos que en WhatsApp nos sale, esta conversación está cifrada de extremo a extremo, ¿vale? nos sale el candadito, pues esto ya lo va a tener por defecto Facebook Messenger es una capa extra de protección que se encuentra, se encuentra disponible perdón, desde 2016 esto ya eh, yo no lo sabía hasta ahora eh, era optativo si tú lo querías eh, encender o no ¿Vale? teníamos que activarlo manualmente yo no suelo usar Facebook Messenger y no lo sabía entonces ahora lo que van a hacer es que simplemente va a ser, mmm, tú no tienes que decir nada simplemente eh, se va a poner automáticamente ¿no? ha logrado sortear todos estos obstáculos la empresa que impedían que este cifrado estuviera disponible ¿no? en Facebook Messenger eh, una vez que se actualice vale, pues estamos en aplicación no estamos en ordenador o lo que sea simplemente pues, el contenido de nuestros chats individuales y de las llamadas no será ni visible ni accesible para terceros, para absolutamente nadie, ya que va a estar cifrado. La única excepción, eh, según comentan, es si decidimos reportar un mensaje ante la compañía de Massachusetts. O sea que en el resto de conversaciones va a ser igual que WhatsApp. Y os preguntaréis como yo también me he preguntado por qué han tardado tanto ¿no? en, en implementar esto, en incluirlo y bueno, comentan que es que no querían dejar cabos sueltos durante esta implementación, es decir, querían hacerlo bien, no, no hacer una chapuza con muchas cosas que salen, pero bueno tenían a un montón de expertos ¿no? que tenían ahí trabajando para reconstruir estas funciones de su propio Messenger desde cero. Esta introducción de, de esta capa de seguridad en Facebook Messenger no va a implicar la desactivación de ciertas características de la app como por ejemplo los temas o las reacciones personalizadas que van a seguir estando disponibles y también van a estar cifradas, protegidas eh, si bien este cifrado extremo a extremo es de implementación inmediata, pues no llevéis las manos a la cabeza si no lo tenéis. Se va a llevar, como todas estas cosas, a cabo de una forma gradual, porque si se hace todo a la vez, probablemente revienten los servidores y ocurran cosas extrañas. Entonces se suelen soltar estas actualizaciones de forma gradual y poco a poco pues, se van a ir implementando pues, en todo el globo. Y como os he comentado al principio, eh, por defecto va a estar tanto los chats individuales como las llamadas de audio y vídeo, pero si os preguntáis qué va a ocurrir con las conversaciones de grupo, con las conversaciones grupales, no van a estar desprotegidas. Lo único que tenemos que hacer es, eh, quien desee usar esta capa de protección va a tener que activarlo de manera manual. ¿vale? No se sabe si esto es por un tema de impedimento técnico, por cuestiones regulatorias o, bueno, o no sabemos muy bien. Yo creo que algo tiene que ver con que están intentando ahí aunar los mensajes de Instagram con los de Messenger, bueno, un poco están ahí trabajando ¿no? en estas cosas y pues como suele ocurrir en este tipo de cosas, cuando sobre todo hablamos de seguridad y cifrados y cosas de estas pues mmm, no está libre de tractores, especialmente sobre todo en empresas, bueno, empresas no, agencias de seguridad como policía y tal, ¿no? Eh, después de todo, el encriptar mensajes de un extremo a otro, de una conversación va eh, a ser para todo el mundo ni siquiera la policía puede acceder a este contenido que esto yo os lo comento mucho cuando es que a mí me espían el whatsapp es imposible, no se puede están cifrados nadie ni la policía, ni la Interpol ni, ni nadie, ni la CIA te va a poder entrar a eso no sé que te coja el teléfono el FBI y la Interpol han sido sobre todo los más vocales al reclamar que eso, que WhatsApp o Facebook no incorporen esta tecnología. Pues según ellos, por ejemplo, puede poner en peligro este tipo de cifrado a menores. Eh, comentan pues eso, que no hay duda de que juega un papel importante este tipo de cifrado en la protección de nuestra privacidad, pero que debería equilibrarse con la importancia de proteger a los niños en línea, según pues, eh, han comentado este mismo año además. No sé qué opináis vosotros, pero bueno. Es una noticia, ¿no?, que ya por lo menos vamos a tener esos mensajitos de Facebook Messenger cifrados, al igual que los tenemos en WhatsApp. ¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.